Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro desta semana é festivo, meu amigo. É, o América 30 de abril comemorando... 108 anos de fundação, já se vão aí 108 anos de que um grupo de garotos de 11 a 13 anos se reuniram nas esquinas das ruas Timbiras com Bahia no centro de Belo Horizonte e através de um sorteio decidiram que o nome do time que eles queriam fundar seria América Futebol Clube, tem uma história muito rica, uma história de conquistas, mas uma história também de curiosidades que muita gente não sabe e que a gente vai tentar resgatar. Catar neste Acredita América festivo de aniversário do Coelhão. Temos jogador, por exemplo, que entrou na famosa lista da revista Placar disputando o Campeonato Brasileiro e até poucos americanos sabem disso. Teve protesto também do América contra profissionalismo. Teve uma década de revelação de grandes jogadores e a gente vai começar a falar sobre isso até com uma forma de homenagem ao América Futebol Clube, ao Coelho, por esse seu aniversário. O América, por exemplo, depois da sua fundação, de 1916 até 1925, ou seja, quatro anos depois da sua fundação, o América começou uma sequência fantástica de conquistas. Foram dez conquistas consecutivas, tornando assim o América o primeiro decacampeão do mundo o primeiro clube no mundo inteiro a conquistar 10 campeonatos seguidos. Depois disso, veio o momento de protesto do Coelho em 1933, inconformado aí com a implantação do profissionalismo que chegava a Minas Gerais, o América deixou de lado as cores verde e branca e passou a atuar com a cor vermelha em seu uniforme. Mas não foi um, dois jogos, não. Foram 10 anos seguidos atuando com essa cor no uniforme. E para falar um pouco mais sobre a história do América, vou trazer aqui um convidado muito especial, meu amigo Marinho Monteiro, que é historiador do Coelho, para poder falar desse momento incomum no futebol brasileiro, um protesto contra o profissionalismo. Hoje o América é uma equipe profissional. Marinho, prazer ter você aqui no Acredita América. Grande Romano, primeiramente é um prazer falar com você. É, também dizer sobre a América, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação. E falar qualquer época do América, para mim, é um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar primeiro, então, do período da camisa vermelha, né? do, da negação ao profissionalismo, ao protesto do profissionalismo, que ficou difundido em nossa história. É, boa parte da torcida, principalmente os mais novos, desconhecem esse contexto. É importante dar uma passada, importante dizer é, que eu averiguei com muita cautela a Enciclopédia do América, feita pelo grande Carlinhos Paiva, que passou décadas é, pesquisando o América em centros de referências de pesquisa, é, arquivos públicos da cidade onde a grande fonte daquele período eram as hemerotecas, né, que guardam é, jornais, periódicos, né, revistas que contavam como que era aquela época. Era um cenário esportista é, num contexto de amadorismo, né, 
é, bem distante dos períodos atuais. Pois bem, o Romano, o América ele surgiu como uma grande potência do futebol é, mineiro e até nacional, né? É, o América e poucos clubes, como o paulistano lá de São Paulo, conseguiram é, ser tão é, 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 regulares num período curto. É, tão fortes num período tão é, é, sequencial que foi as primeiras décadas do século XX. Imagina uma criança de 10 anos de idade até os 20 anos de idade, ou seja, ela atravessar a infância, a adolescência inteira e chegar à maioridade ainda na fase adulta e ver só um time batendo em todo mundo. Foi o América no Deca Campeonato, né? que foi fazendo aquela sequência avassaladora até 1925. Pois bem, ganhar 10 anos seguidos, vendo gerações de famílias belo-horizontinas se consolidando na capital, vendo um time sendo campeão, tem um preço. O preço é todos, todo mundo se voltar contra, todo mundo querer bater o rival, todo mundo querer derrubar o América. Chega do América ser essa hegemonia. E logo depois de 1925, o Atlético tomou de 4x1 do América e abandonou o campeonato. Ou seja, é, os outros clubes começaram a protestar. Tipo, se o Atlético, que era a outra força da cidade, está levando de 4x1, não é a gente que vai ficar lá de, de sparring, né? Então, eles também optaram a, a sair. E aí, o, o futebol mineiro passou por muitas brigas de bastidores. Formações de ligas, né? Duas ligas, como o campeonato de 1926... É, houve muito protesto e é importante dizer que o América sempre incomodou. Eu vou dar um exemplo aqui para a torcida americana entender, a, 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 em números que eu pesquisei, o que, que é essa, essa arte do América ser resistência, mesmo sendo é, 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 inquestionável o seu poder. Né? Logo depois do DECA, vamos colocar aí 1927, o Atlético teve... O seu maior ataque da sua história. Até hoje eles citam esse ataque. Pra vocês terem uma ideia, a torcida do Atlético e a imprensa em geral apelidou o ataque do Atlético como trio maldito, que atropelava todo mundo. Era do Mário de Castro, Said, Jairo. Pra vocês terem uma ideia, eles falam tanto desse trio maldito, que inclusive foi o trio maldito que ganhou de 9 a 2 do Cruzeiro. Inclusive o, o, o Said fez três gols, o Jairo também fez três gols, o Mário de Castro fez dois. Ou seja, o, o, o trio maldito é, é, partiu para cima do, do Cruzeiro naquela época, né? Que era então Palestra Itália. O Getúlio fez o outro gol. Então ficou três do Said, três do Jairo, dois do Mário e um do Getúlio. Pois bem, nessa época aí, era um período de ouro, o ataque do Atlético, com esse ataque, eles fizeram 99 partidas... E, pasmem, fizeram 467 gols, o que dá 4,71 gols por partida. É, um, é uma média jamais batida, até hoje, até 2020. É, um, é algo inacreditável. Pois bem, mesmo depois do DECA, seria inacreditável se eles não tivessem o América pela frente. Para os senhores entenderem, o Atlético mesmo fazendo 9x2 no palestra, sendo inquestionável nos gramados, atropelando os rivais entre 1927 e 1931, que é o período do trio maldito, eles não conseguiram sobrepujar a força americana, não conseguiram é, passar por cima como um trator. Foram, foram embates muito equilibrados. 
Foram quatro vitórias do Atlético nesse período contra o América, quatro empates e quatro vitórias americanas. E o Coelhão meteu um 6x3 em 1928 e um 6x4 em 1930. Ou seja, imagina, ouvintes, o América vindo deca campeonato de 16 a 25 e de 27 a 31 bater de frente com o trio maldito atleticano, dizendo que com o Coelhão o buraco é mais embaixo. Ou seja, a mobilização era para derrubar o América. Tinha que fazer alguma coisa para é, derrubar o Coelhão, porque ele... O América fez esses feitos todos no contexto do amadorismo. O, o conceito amadorismo ele é depreciado, na minha concepção, de forma errônea. Amadorismo significa aquele que ama algo. É um conceito até hoje difundido pelos esportes olímpicos, para dizer no sentido que você faz o esporte por amor, você defende a camisa por amor, você é, é, pratica a prática física, né? você pratica o exercício físico em prol de uma defesa de valores culturais, que é a agremiação que você ostenta é, com o escudo no peito. Então, foi muito forte essa questão, o conceito amadorismo que tinha naquela época, bem diferente dos tempos de hoje. Pois bem, em 1933, Romano, o futebol é, belo-horizontino era comandado pela LAF, que, é, que era a sigla de Liga dos Amadores do Futebol. E nesse período, em 1933, ainda os clubes é, existia aquilo que a gente fala do profissionalismo marrom, né? É, muito jogador que às vezes vinha do interior de Minas, vinha do, de outros estados do Brasil, descia ali na estação central, né, onde que é a estação central do metrô hoje, vinham os, os trens né, dos passageiros, os jogadores às vezes descia ali e muitos emissários, é, olheiros, acabava é, enganando o, 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 o jogador. É, eu conheço o caso de dois, por exemplo, daquele contexto dito por familiares, eu vou preservar os nomes, que me disseram que eles vieram com o nome do América, o endereço do América para fazer teste, e ao chegar lá na estação central foram corrompidos e levados para Lourdes, jogar no, no Atlético. Então existia né, aquela coisa do, 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 do dinheiro por fora, do bicho, né, que nasceu muito naquela época. Então já existia essa coisa de um, de um profissionalismo marrom. Pois bem, em 1933, que foi o período que a América adotou a camisa vermelha, é, explodiu uma série de acontecimentos que, a meu ver, já existia desde a década de 10. O Coelhão vinha como deca campeão, depois fizeram duas ligas para derrubar o América. O América foi de 21 a 37, desculpa, de 27 a 31, batendo de frente com, com o Atlético, inclusive fazendo com que o trio maldito não conseguisse é, é, ser unanimidade contra a gente. Enfim, chegou que o caldo estornou, é, estourou. É, é, Entornou, né, melhor dizendo, em 1933. Tem uma passagem na página é, 69 da Enciclopédia do América, pesquisada em jornais da época, que foi um escândalo. Um jogador do Atlético de nome Brant, ele resolveu sair do Atlético e, e quis ir levar os do, só os documentos. Apesar de não ter contrato naquela época, o jogador ele tinha que levar seus documentos para ficar federado ao clube e, e automaticamente à liga, né? Ele pegou e foi fazer sua inscrição no América no dia 4 de março. Depois, de uma forma muito estranha, ele mudou de ideia. Parece que é, é, houve uma nova persuasão, vamos dizer assim, né? E ele simplesmente roubou os documentos na Secretaria do América e saiu correndo pela rua. É, é, o relato está assim, desse jeito, na página 69 e pesquisado em periódicos da época. 
Na mesma noite, o presidente americano, Clóvis Magalhães Pinto, teve uma calorada discussão com o presidente do Atlético. Falou, como é que vocês é, corrompem um jogador desse jeito? Ele já quis ir para o América e, de repente, ele, numa forma desesperada, ele partiu, pegou os documentos, saiu correndo e foi lá para o Atlético de novo. É, pra vocês terem a ideia, o Brandt chegou a, a, a ficar no Atlético, mas ele ficou tão desmoralizado pelos jornais que ele acabou mudando para o Rio de Janeiro e continuando a sua carreira lá. Pois bem, em 1933 o, o, o Brasil já estava no período de Vargas e no, a Itália de Mussolini já tinha uma concepção muito forte, classista, de legitimar as, as classes, as categorias profissionais e jogadores, por exemplo, lá da Itália já tinham contratos de trabalho e o Palmeiras, como era palestra Itália tinha muito vínculo com a Itália, também começou aqui no Brasil a profissionalizar atletas né, nos anos 30 e aí os presidentes do, do Atlético e do Palestra mandaram emissários ao Rio de Janeiro entender um pouco como que seria isso, esse processo do profissionalismo. E aí, no dia 29 de maio de 33, presidentes do Atlético e do Palestra fizeram é, uma movimentação para o profissionalismo é, ocorrer aqui em Belo Horizonte. Primeiro, eles fizeram reuniões é, na casa do presidente do Atlético e depois, lá no o que foi decidido, é, com os clubes de Belo Horizonte adotando o profissionalismo, eles levaram essa pauta para o Conselho Superior da LAF, né, que é a liga lá dos amadores de futebol. O, do, o presidente do América, o doutor Clóvis Pinto, ele reiterou o amadorismo. Ele, ele disse, ué, estava dando certo. Né? Ele veio com uma, um, um contexto em que o América, o jogador, jogava por amor à camisa, então ele ficou um pouco com receio, porque ele falou, ó, já que é, é, tem essa questão do profissionalismo, o que, que pode acontecer na área de sondagens, de assédio aos jogadores? Né? Ele, é, é, é importante analisar, algumas pessoas analisam a, a crítica ao que o América fez naquela época com os olhares de hoje, com os olhares de hoje completamente errado, mas... Tentando entender o contexto da época, a gente consegue imaginar alguns motivos, como eu já, a gente já estava dizendo aqui. Pois bem, o, o presidente da América falou que estava com muito receio, que não queria, queria entender mais o que, que seria feito isso. E na pressão dos outros clubes, né, que estava desesperado para acabar com essa hegemonia americana, a, inclusive a diretoria do América no dia 3 de junho de 33 renunciou e, e conseguiu voltar atrás logo depois... É, é, numa reunião do Conselho Deliberativo que pediram com calma para ver o que estava que, que que acontecendo, como que seria feito esse processo é, de profissionalização do futebol de Belo Horizonte né? é, inclusive na, 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 na enciclopédia do América pelo Carlinhos, eles abordam que, o Carlinhos aborda que nem os jogadores nem a torcida em 1933 ainda estavam convencidas da mudança para o profissionalismo por causa dos bastidores, gente, por causa das artimanhas que existiam. Se existe muita ação de bastidor hoje, imagina naquela época, né, que era um período amador. Pois bem, é, no dia 4 de junho, já adotando o conceito profissionalista né, na, 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 nas, na, nas ligas, né, na liga é, de futebol de Belo Horizonte, o América aplica um 7x2 no Siderúrgica, lá em Sabará. Pois bem, a liga ela foi duramente golpeada, porque a Liga Amadora ela não poderia existir mais. E automaticamente nasce a AME, 
que é a Associação Mineira dos Esportes. Em 15 de junho de 1933, o, o, nessa, depois dessa formação da AME, o, o, o América tem uma briga muito grande na reunião dessa AME com a diretoria do Atlético. Eles ficaram revoltados, porque eles é, verificavam que o Atlético estava impondo ao América a forma do, do, que o América teria que adotar nos contratos, a forma que o América teria que adotar o profissionalismo, e o pau quebrou nessa reunião. Inclusive, a, 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 o presidente do América abandonou essa reunião diante das discussões acaloradas. É, logo em 18 de junho, o América perdeu um clássico de 3 a 2 para o Atlético, ainda no contexto... Da, da, da grande rivalidade que as diretorias estavam tendo naquela época, né? E no dia 22 de junho, o Atlético é, ficou com a faca e o queijo na mão e fez uma proposta de expulsar o América, né? E estavam doidos para expulsar o América, porque o América não aceitou a, a, esse profissionalismo. Realmente, o América não aceitou a forma como estava sendo imposto a redação de contratos. E o América se retira. É, 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 oficialmente dessa liga aí no dia 20, nessa associação no dia 22 de junho só que rapidamente no dia 24 de junho eles perceberam ué, o grande campeão ou talvez uma, uma das grandes forças do futebol mineiro retirando dessa forma ia pegar muito mal e aí eles fizeram a carta fazendo um caloroso apelo para o América voltar ou seja, essa briga que, que fizeram primeiro uma proposta de expulsão do América foi no dia 22 de junho e logo no dia 24 de junho, ou seja, dois dias depois, eles fizeram um apelo para o América voltar, assinado por todos os clubes, inclusive o Atlético. Agora é estranho, dois dias antes o Atlético é, propondo a expulsão do América, dois dias depois assinando uma carta solicitando a volta do América. Né? É obviamente que foi uma ação meramente política. E aí, o América, em 1933, é, diante de outros tipos de apelo, aceita entrar na, 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 na Liga, na Associação Mineira, né? é, participar dos campeonatos, mas é, uma forma simbólica de demonstrar que não concordou como o profissionalismo estava sendo feito, não, adotou, não queria é, que perdesse esse espírito, né? principalmente o espírito de amor à camisa, o América resolveu mudar as cores, passando por vermelho, camisa vermelha, em 1933. Naquela época, o América solicitou ao Rio de Janeiro, a Malharias do Rio de Janeiro, a fazer os primeiros uniformes vermelhos. E os uniformes ficaram prontos só no final do ano. Era tudo mais demorado, né? era tudo mais difícil de se fazer. E aí, a última é o último clássico que o América usou, verde, já no dia 17 de setembro de 33, o América aplicou um 3x1 no Atlético com três gols do Paulista, foi a despedida da camisa verde. A camisa verde despede de uma vitória heróica desse elenco americano, dito como amador, né? E a camisa verde despede dizendo que em volta ela volta... em breve ela voltaria e despediu de uma forma honrosa, aplicando 3x1 no clássico. Pois bem, é, então eu acho que a gente tem que ver com muito equilíbrio essa questão de que o América negou o profissionalismo. Porque eu, eu te pergunto, se o América negou absolutamente o, o profissionalismo, ele deixaria de existir? Por exemplo, o clube atlético paulistano, que era um campeão em São Paulo, preferiu acabar com as suas atividades 
a ter que aceitar o profissionalismo. Ou seja, o América poderia ter ido pelo mesmo caminho, negando o profissionalismo e encerrando o seu quadro social. Mas foi bem diferente o que aconteceu. Em 1936, ou seja, três anos depois, o América foi considerado o time que tinha o time mais. o, o, o time de Belo Horizonte que tinha a maior força é, naquela época. Eu acho que o tiro um pouco saiu pela culatra aqui dos times de Belo Horizonte, quiseram derrotar o América, minar as forças do América. E quem emergiu, na verdade, foi o Vila Nova, né? Que nos anos 30 montou um time muito forte, chegando a ser tricampeão mineiro. Foi bem interessante essa questão. Mas aqui, se o América, voltando, se o América negasse completamente o profissionalismo, não teria é, feito é, a continuidade dos, do, do, dos jogos e, e principalmente a federado. Em 1936, o América simplesmente jogou no Rio de Janeiro e aplicou 4x2 no América do Rio, que era um grande time, e também aplicou 4x2 no Flamengo em 1936. Então é, é complicado dizer que ah, o América abandonou completamente a competitividade, estranho, né? Aplicou, é, abandonou a, a competitividade é, goleando o Flamengo dentro do Rio de Janeiro em 1936. Pois bem, a gente tem que ver com ressalvas que houve sim uma negação, mas que o América não, não negou absolutamente o, a corrente do, do mundo, do que estava acontecendo. Em 1940, o América entra num colapso, é, muito por não ter... O América não entrava em leilão de jogador, em leilão de assédio, foi perdendo força em bastidor. E em 1940, o América chega a abandonar o profissionalismo realmente. E voltando, aí é, houve perda significativa na, na, na competitividade do América. E em 1941, o América volta ao profissionalismo é, de uma forma é, briosa, tentando se reestruturar e, 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 e voltar com aqueles períodos. Mas, mas o América ainda estava de vermelho, né? Em 1941, é, a data da, 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 dessa volta ao profissionalismo é no dia 24 de outubro de 1941. E em 1943, a grande alegria do América voltar a, a jogar com a camisa verde. Então o América ficou de 33 a 43 jogando de camisa vermelha. Em 1943 o América volta com seu uniforme tradicional, camisa branca, né, com detalhes em verde nas mangas e gola, e também de calção preto e meião cinza, um uniforme célebre usado no período da Alameda. Em 1943 a camisa verde de novo volta arrebentando, né? ela volta como vice-campeã mineira, e o América tinha voltado a a um profissionalismo de fato mesmo, somente em 41, né? Então, rapidamente, o América tenta voltar à sua competitividade. Em 48, graças à gestão do presidente Alair Couto, o América brilhantemente volta com tudo, é, reformando a Alameda, fazendo, é, como diz, uma coluna do Ari Barroso, lá no Rio de Janeiro. O América tinha o, o, estava entre os três clubes é, é, com, em 43, é, com os estádios mais bonitos do Brasil. Fomos campeões a, a ponto né, de ter sido o palco do torneio dos campeões nacionais em 48, ganhando de quatro simplesmente do Vasco da Gama, que era conhecido como Expresso da Vitória, a base da seleção brasileira da Copa de 50. Fomos campeões mineiros em 48, vencendo o Atlético numa batalha por 3x1. Enfim, o América mostrou essa volta com a camisa verde em 43 e posteriormente em 48 com um grande esquadrão. 
é, considero pelos feitos e pela montagem da equipe, você tem ideia? É aquela equipe célebre, né? Com Tom e Lusitano, o Lazarotti, Negrinhão, Murilinho, Valsec, Petrônio. É, é, o América, o presidente, o Alaico tirou o Valsec, que era, era o centroavante do Atlético em 47. O América tirou jogadores das principais equipes do Brasil naquela época. E, e, e colheu né, os frutos com isso. Foi uma, um grande esquadrão que, nos feitos, sem dúvida, está como um dos maiores feitos da história do clube, já na era profissional. Então, o conceito de resistência ele é muito além do que o América vê, é, se vê hoje. Né? É, considero o América aí entre os 25 principais clubes do Brasil. É, o América ainda oscila entre a Série A e B, mas o América desbanca muitas agremiações com multidões na torcida, né? Tipo Remo, Paysandu, Santa Cruz, vários outros esquadrões que tem multidão na, na sua torcida. E o América sabotado historicamente em muitos momentos, buscando essa resistência que a camisa vermelha mostrou, né? A camisa vermelha mostrou uma coisa que o América carregou desde os tempos do decacampeonato da camisa verde, que é amor à camisa. Essa resistência permanece. Muitos clubes tradicionais tombaram e o América cada vez mais busca seu espaço, cada vez mais busca o seu lugar entre as principais equipes do Brasil. E tinha que estar pintado lá na Independência uma célebre frase, jamais nos matarão. Como diz o Salão, o América não aceitou a morte. E aí o América mostra sua vocação pela eternidade. A gente agradece a camisa vermelha, que naquela década, onde muitos atestaram que o América ia deixar de existir, o América simplesmente assiste, na verdade, é, é, essas pessoas deixaram de existir. Né? Muitas pessoas ao longo das décadas foram sepultadas e o América aí firme e forte. Tá aí meu amigo Mario Monteiro explicando essa situação do uniforme vermelho. Aliás, o América em 2012, no ano do seu centenário, fez uma linha especial com a cor vermelha em homenagem do ano do seu centenário. Em 56, para você ter uma ideia, o América foi o segundo time mineiro a excursionar na Europa. Até aí tudo bem, ele não foi pioneiro, mas nessa excursão ele se tornou pioneiro porque foi o primeiro clube brasileiro a ficar mais tempo no velho continente. Foram 100 dias disputando amistosos e torneios na Europa. Inclusive, nessa excursão, o América teve o Gambetta, que foi um jogador campeão do mundo em 1950 com a seleção do Uruguai, aquele maracanaço quando o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1. E assim o América se tornou o primeiro clube do Brasil a ter um jogador campeão do mundo em seu elenco o Gambetta, que foi emprestado para esta excursão. Em 1970, o América conquistou o Campeonato Mineiro de forma invicta, não perdeu para ninguém e, três anos mais tarde, fez a melhor campanha da sua história na primeira divisão do futebol brasileiro. O América foi o sétimo colocado nesta oportunidade, sétimo no geral, e um jogador se destacou nesta competição, Pedro Omar, que jogava no meu campo do América, tem uma história interessante porque ele é o único jogador americano até hoje a receber um prêmio especial a ser eleito para a competição, para a seleção da competição. E meu amigo Marinho Monteiro está de volta para poder falar sobre esse cracaço americano. É, foi um jogador é, que teve uma conquista pessoal 
mas é, em decorrência até mesmo da campanha do América em 1973, Pedro Maia é o único jogador da história do América a conquistar um prêmio Bola de Prata da revista Placar. Era até então o maior prêmio da época atribuído a, é, ao jogador em sua respectiva posição. Então, a, no final do Campeonato Brasileiro, né, a gente conhece que tem um craque do campeonato que recebe a bola de ouro e os melhores de cada posição recebem a bola de prata. E o Pedro Mar, o nosso volante, recebeu essa, essa é, premiação concorrendo é, com, com grandes é, atletas da posição, né? Simplesmente o Dudu, por exemplo, da Academia Palmeirense, que foi campeão brasileiro, o Dudu era, perdeu para o Pedro Omar nessa disputa individual do melhor jogador, melhor volante da posição. O América terminou a primeira fase, porque o, o, o Campeonato Brasileiro, nos primórdios, ele era é, recortado em muitas fases, porque ele abrangia muitos times no Brasil, né? eram dezenas. Então o América, para você ter uma ideia, ele terminou a primeira fase do Brasileirão de 73 na quinta posição, igualando simplesmente com o Santos do Pelé, que ficou em quarto lugar. Então, assim, é, o nível do, da competitividade do América foi muito grande. Na, na segunda fase do campeonato de 73, com a quinta colocação em um campeonato de 63 equipes, o América se classificou com sobras né, para a segunda fase, que ficou dividido em dois, dois grupos de 10 clubes. Cada grupo oferecia duas vagas ao quadrangular final, que enfim decidiu o campeão. E o, 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 o Pedro Omar teve foi grandes é, atuações nesse, com esse esquadrão do América, né? É, Para vocês terem uma ideia, nessa, já nessa segunda fase, o Coelho calou o Maracanã com uma virada histórica sobre o Vasco da Gama por 2x1. Né, brilhando, inclusive, é, o, o, seu concor o seu companheiro de lado lá, que era o Juca Show, encantou lá o até o, o João Saldanha, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira e o próprio, o próprio Zagalo, que naquela época treinava a seleção brasileira, que ficaram atônitos com a qualidade, não só do Juca Show, mas do Pedro Omar e de todos os outros. Pedro Omar fez gol contra o Cruzeiro no Clássico e sempre com uma regularidade muito grande. Né? E, e no final do, do ano, depois dessa segunda fase, o América é, teve ainda... É, um jogo que selou o destino dele foi contra o Palmeiras, uma partida muito equilibrada, um empate pendente até os 10 minutos finais, a equipe palmeirense conseguiu fazer dois gols nos minutos finais para vencer por 3x1, então o, o, esse jogo marcou o início da derrocada do o América, que chegou a ser líder lá do seu grupo, e caso vencesse essa partida, o América manteria a liderança e estaria em ótima posição para classificar para as finais do campeonato de 73. Então foi algo que se aproximou muito, né? O, o, o América chegou muito próximo é, é, do, do, feito, do, do que seria seu maior feito, que era a Série A de 73. E, e perdeu esse jogo Chaves para o campeão, né? Que era a Academia Palmeirense do Ademir da Guia. Então é muito interessante que mesmo... É, não, não tendo esse final feliz com o título em 73, o, 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 a façanha ficou marcada né? o, 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 como um time com uma extrema regularidade que encantou os principais palcos do futebol brasileiro. É, o meio campo de 73 ele é muito citado até hoje, né? de Juca Show, Pedro Omar e Spencer que era é, um, um, um meio campo muito regular, muito forte e, e, e 
inclusive o Juca Show e o Pedro Mar acabou seguindo o, o Fantoni, o treinador, né, para Pernambuco para atuar no Náutico no ano seguinte. Então foi um tempo assim rápido, é, mas que mostrou uma incrível regularidade dessa equipe e que é, podemos colocar o Pedro Omar como é, um dos baluartes dessa equipe, né, um dos protagonistas dessa equipe, porque em, em, você em 73 levar o prêmio de melhor jogador da posição contra os selecionáveis do eixo Rio-São Paulo era algo assim é, improvável né, da época. E a votação ela envolvia eleitores, é, é, envolvia torcidas, torcedores que enviavam é, comentários, envolveu também toda a crônica esportiva, especialistas, os treinadores. Então o Pedro Omar ele foi uma unanimidade assim, daquelas que, que, que ficaram muito consolidadas na história do América. Então, o América, o campeonato de 73, vale lembrar que o Brasil já era tricampeão mundial. Todo time, principalmente de Série A, tinha verdadeiros craques jogando. E o Pedro Omar ainda se destacar como sendo o principal volante da Série A de 73 com a camisa, a lendária camisa verde e preta, né? Que já, já era desfilada e tida como a mais bonita do campeonato. Aí o Marinho explicando a, a história do Pedro Omar que foi bola de prata da revista Placar. Isso aconteceu em 73, depois mais sete anos, na década de 80, o América teve várias conquistas, mas não dentro de campo, foi fora. O América construiu o CT Lana Drummond, hoje um dos poucos clubes no Brasil que tem seu próprio centro de treinamentos, e também conseguiu a aquisição do estádio Independência, hoje um dos mais modernos do Brasil. Dez anos depois, na década de 90, aí sim, o América revelou grandes jogadores. Palinha, Ronaldo Luiz, Lelei, entre outros. E um jogador revelado nas categorias de base do Coelho foi campeão em tudo o que ele disputou com a camisa americana. Flávio Lopes, meu campista, o homem que organizava as jogadas e que também está conosco aqui, porque para ele... Esse América representa mais do que um clube que lhe deu a oportunidade na vida, né Flávio? Olha, o América representa, diria, na minha vida profissional, basicamente tudo. Porque eu fui muito feliz como profissional. Sou muito grato às pessoas que abriram as portas para mim. Um profissional que consegue ser campeão como atleta, consegue ser campeão como técnico, consegue ser campeão como gerente e como coordenador técnico, fora os acessos para a Série A, eu tenho que, além de ser grato, valorizar essa camisa. Né? Então, para mim, o América, de toda a minha, minha história profissional, é o clube que, que eu tenho a maior consideração e sempre com lembranças boas, lembranças também difíceis, mas reconhecendo o valor desse clube, essa, essa instituição. E mais uma vez eu digo, uma felicidade enorme, principalmente é, sobre aquele título da Copa Suminas, onde eu era o técnico novo, 
acho que eu tinha mais ou menos 34 anos, um título, na minha opinião, é, um, um dos maiores da história do América. E o interessante é que o torcedor americano tem uma máxima que diz o seguinte, o América é grato a todos aqueles que engrandecem o seu pavilhão. E o Flávio Lopes não perdeu, mesmo depois de tanto tempo ter parado de jogar e até trabalhou no clube, não perdeu essa filosofia americana. Basicamente cresci dentro do América. Se for contar anos de trabalho, deve dar na faixa de uns 18 anos, contando como atleta, cinco vezes como técnico, profissional, técnico do sub-20, coordenador técnico, gerente de futebol. Então, eu creio que o meu crescimento foi desenvolvido através deste clube, dessa instituição. Como homem, como pessoa, e principalmente como atleta. E pude enxergar um outro lado, né? de um país como o nosso, um lado político, é, entender um pouco a política de um clube, enxergar por vários ângulos como as coisas funcionam. Então, isso também existiu. E isso traz o que Traz um crescimento, traz uma maturidade. Então, é, eu, com certeza, eu passei por todo esse processo isso aí faz a gente chegar na idade que eu estou, né? De uma pessoa mais adulta, mais experiente, mais sábia. E isso aí, com certeza, foi durante a minha, a minha, minha vida aí no, no Clube América Mineiro. Flávio Lopes, campeão como jogador, treinador, supervisor, diretor, enfim, um nome mais do que marcado na história americana. E o América, depois da década de 80, que revelou tantos jogadores, teve um hiato grande na sua história. O América chegou ao fundo do poço. Em 2007, foi rebaixado para a segunda divisão do futebol mineiro. Caiu para a Série C dois anos depois do futebol brasileiro. Conseguiu dar a volta por cima, voltou para a elite do mineiro e foi campeão brasileiro da Série C. Isso deu ao América força para a entrada na segunda década do ano 2000, que foi marcada esta virada americana. O América passou a brigar e a figurar na elite do futebol brasileiro. Depois de 2010, foram três acessos, 2010, 2015 e 2017, inclusive ganhando o título brasileiro, seu bicampeonato brasileiro da Série B, do campeonato do nosso país. O América continua brigando. No ano passado bateu na trave, esse ano tenta voltar à elite, mas aos poucos também se preparando para uma nova era que se acortina no horizonte com relação ao futebol brasileiro. É a era da profissionalização na sua administração. Vários clubes aí fazendo parcerias, tornando-se clube empresa e o América está muito perto de ser o primeiro clube da elite mineira, da capital mineira, a ser um clube empresa. Tudo já está pronto, o América contratou a Ernest Young, que já fez todo o levantamento, vai ao mercado assim que possível para poder então apresentar ao mercado as vantagens de ter um investidor 
e assim o América passa a ter um CEO, um conselho gestor, um conselho consultivo e se tornando então um clube mais do que profissional. Tem ainda o Planeta América, que aguarda esta passagem para clube empresa, para se tornar também talvez o melhor centro de treinamentos do Brasil, mas o América já na vanguarda desta, deste movimento do futebol brasileiro e que venham mais 108, 109, 110, enfim, o América ficará para sempre marcado na história do futebol brasileiro. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.